0: 你要如何相信自己，你可以做得到。就是当你很累了，你很挫折了，甚至于说你觉得你达不到了，但是呢，它会驱动你去突破你的,你的困境，它会驱动你去找方法。嗯
1: 、大家好，欢迎收听《哈佛人物面对面》，我是主持人杨玛利。m a 那这一整个礼拜呢，我们从礼拜一到今天礼拜五呢，都在谈这个直癌经验谈。那我在礼拜一的时候一开始有跟各位呃分享说，有一些听众、有一些读者，他会觉得《哈佛商业评论》都在谈管理，而、呃、管理呢，好像就要管公司、要管企业。呃，看起来如果我是一个上班族，好像跟你没有关系，或者是说，哎、欸，管理好像都要管很多人的事。但是我在礼拜一有跟各位分享说，其实个人的人生也是需要管理的，个人的职业生涯也是需要管理的，所以我们也要把职业当做一个管理的议题。我也跟各位分享说，哈佛商业评论每一期都会有一个直癌经验谈，就是访问很多名人，谈他们的职业的生癌，他们是怎么坚持到今天，然后可以成功，他们成功的关键，以及他们他们可以胜出的关键到底是什么？哈，那我们前几天都分享是国外的名人哈，包括。啊、呃，分享这个日本国际非常有名的艺术家村上龙的成功的经验。那我们今天呢，当然要落地啊，我们这个哈佛商业评论的内容要落地，所以今天呢，也就找了一个台湾的名人来跟我们分享他的治癌是怎么做管理。那这个名人呢，你一定都听过哈啊，他非常的在地、接地气哈。然后他做的东西呢，是每一天我们都会可以吃的哈，那就是我们的宝春师傅吴宝春。啊，宝春师傅，大家都叫他宝春师傅了，好，所以我们欢迎宝春跟我们
0: 。Hello， 局、呃、长，还有各位呃观众朋友，大家好
1: 。好，谢谢宝春啊。那我认识宝春呢，是在二零一零年嘛，哈，二零一零年宝春有一件事情轰动全台湾，哈，从此呢改变台湾的面包文化，我可以这样说哈。二零一零年的三月十一号，哈，我再查一下日期，就好像是三月十一号，宝春在法国。拿用这个它的呃荔枝面包哈，荔枝玫瑰桂圆面包呢，那得了，你再更正我了，我说我讲错哈，得了法国面包大赛的冠军，哇，那这个消息让台湾人都很振奋。而在那一年呢，《原件杂志因为是要庆祝啊、呃，就是不是就是我们台中华民国建国一百年，那是那一年是民国九十九年，所以其实台湾的各大媒体啊、出版社都在做百年回顾。就在那个时候呢，我就推出了一个专辑，哈，叫做《新台湾之光一百》，就是想说我们台湾的面积这么小，人口这么少，那好像我们在台世界上呢，是不是会被看见呢？事实上是会的，就靠我们的人才，所以我们就找出各行各业在全世界发光发热的代表。那其中有一个就是保存师傅，因为他刚好在那一年得了面包，而他的成功呢，启发了很多人，让很多人了解说，哇，面包。不只是什么、呃，也是可以上得了国际台面，也是一个非常重要的一个社会的文化哈。所以那一年我们就做了宝春的报道，《新台湾之光》一百也帮宝春拍了一支纪录片。那我不要讲太多了，我现在要介绍宝尊开始讲啊，自己来讲啊。好，我还是先请宝尊啊来分享，就是说啊、呃，虽然可能很多其他地方的报道也都写过了，但是我们还是来给听众最原汁原味、最原始的分享。就是说，当初你是什么不得不才去做面包呢？还是你是发现你对面包有热情呢？还是没有出路，只好去做面包？这也没关系的哈，就是哎，做事做了以后爱上，这也很好了哈。我们先请宝尊来分享。分享
0: ，其实会进入这一行呢，应该是说也是不得不哈，对，因为呃当时呢就是就是呃没有太多的选择，对，那时候只是想要学一技之长啊，那那学生那也不知道要学什么，其实那时候还很小嘛，国中刚毕业，对未来人生呢还很茫然，但是呢心中呢有一个愿望，就是想要成功跟出人头地的信念。然后不要让妈妈那么辛苦，就这样子。那后来是因为呃呃不得不的一个选择，就同学说：“哎、欸，你要不要上来跟我一起做学面包？”那我就上到台北，然后就到了木栅这样子啊，就是这样子的进入到这个这个行业。那其实呃进入到这个行业之后，一直到做了那两三年吧，那跟就发现哎、欸、跟自己想象中的不一样。所以为什么？因为这个行业又累，价又少，他薪水又很低，然后跟我想象中的，呃，要成为当一个独当一面的师傅，好像很遥远，很遥远这样子。那后来是因为，呃，转念了。我觉得最重要的是转念。那当时呢，就是我，呃，当兵回来就想说，我还要继续做面包吗？那我后来决定继续做面包的原因，是因为。没得选择，也是没得选择，对。然后那如那那时候想法就是说，好，那如果说既然我没得选择，我只能选择做面包，那我就可以做一个呃不一样的一个面包师傅。我想要挑战自己的命运，也想要改变面包师傅的命运，这样子，就像这样的想法，然后让我不断的去调整自己，然后也不断的在学习。学习面不面包师傅会会的东西以外的东西，这样子，嗯啊，对、嗯，所以我就也上了很多课，然后也看了很多书，啊，那尤其是看了很多的名人传记呀、啊，啊、嗯嗯、对，那有一本书呢，它影响我最深的就是，呃，奇美博物馆的创办人徐文龙先生，他有一本书叫《观念》，观念，对，那一本书呢，其实呃，影响了我的后半辈子哈、啊，因为那时候。啊，心中呢就有一个想说，未来的呢呢是能够像徐荣先生一样，啊，成为一个一个企业家这样子啊，就是当时的一个很天真的想法。对，但是那这个梦想呢，其实距离我还距离我的那时候的的人生还很遥远，很遥远呐、啊。但是呢，呃，但是那个遥远并不是说只是一个幻想，而是我很清楚的，我必须很踏实。很逐步的，一步一步的，呃，往上爬这样子。然后那时候我的想法就是学习，所以我那时候除了学习，然后呃，除了说在自己的技术上精进以外、呃，在其他的部分呢，我也在精进这样子啊，包含说呃管理啦。当时因为我面包师傅嘛，只会做面包不行，啊，可能在管理上呢，也必须呢要能够懂。啊，然后还有就是呃人际关系，好，那还有呢就是呃行销的部分，好，那其实很多的面向呢我都会去学习
1: 。我跟宝孙打岔一下哈，那啊、呃、你是说你大呃国中毕业嘛哈，就不得不就是要找一个工作来，你刚刚说很辛苦哈，所以那个时候是住在老板的家，然后一个月大概领多少钱呢？是住老板的家吗？三千块。
0: 住老板的家，嗯嗯
1: ，
0: 那时候就是老板以以前呢，面包店的老板就是公吃公住，嗯，哎、那然後那个时
1: 候最大的梦想就是有一天开一个面包店。嗯
0: 、呃，那时候还还还不敢有这样的想法，那时候只是想说我能够当一个啊独、呃、当一面的师傅
1: 。所以你呃，当完兵回来有当到师傅吗
0: ？有，哎，我记得我第一次当师傅的时候，那时候很挫折。那时候就是啊、呃，第一次当师傅，然后呃，那时候在沙路，然后那个面包面包，因为那里很冷，做出来的面包都发不起来。
1: 哦、oh, 哦、oh, oh. 哎
0: ，<笑>然后发不起来，然后面包也不好吃，很难吃。应该不是说不好吃，是很难吃
1: 。哦，那我想
0: 说，怎么会这样子？然后也没有遇过？然后后来呃，因为这样子呢，我就离开了。那离开之后、嗯，我就想说这样不行。所以，我又后来离开之后，又回到台北，然后就想说，那我就重新学习怎么样当一个师傅这样子。
1: 其实这么多年来，觉得你是不是跟其他面包师傅最大的不一样是你会进修
0: ？所谓进修
1: 不一定是到学校去读书啦，是你会读书，你会自己找书来看看很多年的，是不是
0: ？哎，因为那时候，呃，我我学会一件事情就是思考，嗯，因为那时候我觉得思考很重要。但是思考要有内容呢，一定要有一些呃知识来辅助，这样子的思考呢，它才有意义，然后也才会有逻辑性。嗯，对。那呃，当思考完之后，就自己就很清楚，接下来自己该做什么，该做什么，应该学什么，然后就很清楚，就是可以呃很踏实的。那那时候也可以看到自己是如何进步的。
1: 那问你谁启发你呢？谁启发你？因为一个国中毕业做面包，可能大家很难想象说哦，你闲暇会读书，会看书，还会思考。然后许文龙的书竟然对你启发这么大，这个是有启蒙老师吗？还是你就
0: 应该是应该是那时候我当兵的时候认识一个大专生，嗯，大大学生，然后他那时候也常带书人到那个当兵去看，哎、呃，当兵的时候去看。那他候，因为我有一些字不认识嘛，或是句子不知道意思，那我就会去问他、呃。他甚至也还教我查字典。但是那时候让我体会到，哦，原来我当我发现，哎，我的脑袋里面有一些，呃，当我有开始学习阅读的时候，我就发现我的脑袋有一些改变。那我就我就自己认为说，那这样子的话，既然我的脑袋可以改变，那我相信对于我的未来。也可以透过这个方式去改变
1: ，哇！那所以这个大学生对你有恩呢、欸
0: ？对对对
1: 对
0: ，<笑>因为那时候就是想要成功嘛，嗯、所以呢看了很多名人传记啊，比如说我看了徐云先生的书、嗯，然后看了袁长寿，嗯啊，总裁四心，对，然后还有看啊、呃、王永庆的、嗯，但是我印象就是影响我最深的。就是许文龙先生那一本书观念，嗯
1: 嗯,嗯因为他提到管理人际关系要做好行销，他其中比较影响你的是哪几个观念呢？我觉得
0: ，我觉得是主要是他，我我觉得他有一一段哦，其实他让是让我蛮感动的，就是说他也是在一个很贫穷的家庭长大的，但是呢，他就是呃，我觉得他有一点就让我很很喜欢，也很佩服，就是说他不没有不会向自己的命运低头。然后他会去想尽办法，啊、呃，如何的去经营，呃，应该说经营他的一个一个事业，然后让我呢，我我会去思考，哎，对，那我是个面包师傅，反射到我身上的时候，那我应该做什么？嗯，因为我的环境就是这样子嘛、嗯嗯，我也没得选择，我只能做面包。好，那从这个过程当中，我可以学习到什么？我对我有什么样的启发？对，那这个过程当中呢，你却也带给我不同的一些啊、呃，很多呢，很多的观念。然后跟启发，
1: 对，所以你是几岁的时候接触到许文龙的书？那是多久以前
0: ？大概二十七年前了吧
1: 。哦，二十三，那一一直到现在二十七年来，他的书都是你的床头书吗
0: ？都是在我的书柜，<笑>还是常
1: 常会拿出来看
0: ？对，偶尔还会拿出来看一下这样子。哦，哎、嗯嗯，那
1: 我请教一下保存师傅，就是说，其实做各行各业都有他很难跨过的坎，哈、哦，就是你要到从 A 到 A 加，或从优秀到卓越，他总是。很多人就会在那个那个很难过的坎然哦，就 out 了，就被阵亡了、哎，就离开了。那可以坚持下来的人真的是很少数。那做做面包这一行有没有什么很难跨？比如我举个例啦、啊，新闻工像我们杂志社，很多人过不了写作那一个关，就他可能很会说啊，很有点子啊，可是每次到写稿，他就熬不过去了，要熬夜啊，嗯、或者是他时间管理很差，或者他。他就是写不出来，他很会说，但就写不出来啊。很多这样子的人，的然后就觉得这工作太苦太累了啊，然后没有生活品质，然后家人都反对，他就 out 了。就是一堆人都 out，out，out 的。所以到最后，不是我们最厉害留下来，是我们最坚持留下来。所以你做面包有没有也是哪一个坎就 out，out 的 out, ，也到最后剩下来的。呃，所以你会要克服哪一个坎？呃，你觉得在面包这一行有什么
0: ？这个我觉得应该是。各行各业都一样啊，就是说，即使对你怎么样，对你自己的行业产生兴趣，嗯、我觉得那个兴，我先先谈到，先有兴趣之后再来谈热情。你第一个像比如说，我之前在面试一些面包师傅的时候，我都会先问他们，就是说，嗯、呃，你们喜欢吃面包吗？对，然后这个有一些人、啊啊，没有，有一些人就跟我说。啊、呃，我不喜欢吃面包这样子，那我就我这这种我我面试到这种我就不会录取了，因为我觉得说你不喜欢吃面包，你做面包你怎么会投入？你怎么会用心、嗯？那我就觉得他不是说对公司不好，而是我觉得他这样子对他自己的人生呢不好，也不负责任。他应该去找他自己兴趣的东西，然后去投入。像我以前啊，遇到一个一个台大的学生呢、啊。然后呢，他放弃，然后去读放弃念台大，也放弃了，然后去念高三。哦，那高三的分数也很高哦。然后他被他爸妈骂死了。对，因为对啊，你台大毕业出来之后的前途是无可限量，但是那时候高三刚成立嘛，所以他那时候父母亲呢、哦、是非常非常的反对他从事高三，但是他后来坚持下来。对，那其实他坚持下来之后。他后来呢？当然，他也继续在这个产业里面，然后也做得很好，也很优秀。我觉得一个重要点就是说，呃，当然，孩子选择之后啊，父母亲相相信，那孩子也要做到让父母亲可以放心。我觉得这这个呢，这样子呢才才会有一个好的一个。一个结果这样子对
1: ，所以呃，一个是要有兴趣嘛，哈，那那可是当年你也不是很有兴趣做的，等于是不小心进来的，所以兴趣可以被培养嘛，还是说你接触以后就爱上
0: 了？没有，是兴趣是可以被培养的。你看我，我,曾我剛也曾我刚刚爷爷说过嘛，我曾经想要放弃，但是当我转念的时候，因为我没得选择了嘛，
1: 嗯
0: ，对我没得选择，我只能选择在这个地方啊、呃，找到自己的未来。然后当我自己。啊、呃，要找到自己未来的时候，我开始会去认识这个行业。
1: 哎，宝川，你转念的时候是什么时候转念、啊？想要放弃的时候是什么时候？是在
0: 大概十岁的时候。那时候，那时候想要放弃的时候是什么样的？呃,呃什么样子的一个状况？那时候就是因为我们面包店哈、哦，以前呢、啊、就是老板工资供住嘛，然后我们一个月只有两天假。那我们平常哦，还没节庆的时候，还没中秋节之前的之前，我们每一天的工作时间大概十二个小时。Yeah. 以前都没有劳基法啦，以前都没有劳基。以<笑>前啊啊，然后呢，呃，当中秋节前三个月月啊，大概啊、呃，每天的工作大概都也要十五六个小时
1: 。天哪！然后尤
0: 其是在最后一个月是最可怕的。嗯、所以每一年的中秋节对我来说都是噩梦。哦，因为因为每天呢，可尤其是在最后一个礼拜，几乎呢是一天都睡一个小时、两个小时，甚至有时候熬夜这样子。啊、对，那所以那时候很很累啊。然后每当快到中秋节的时候，对我来说，我都想要，我都想要不要工作这样子
1: 。哦，但是那时
0: 候不行，因为我不能没有工作，因为没有工作我就没有办法寄钱回去给我妈。嗯，对，寄钱回去给我妈，那我妈她的工作更辛苦，所以呢，我只能咬着牙。然后苦撑这样子，嗯<笑>，你可以
1: 换行业啊，那还小啊，十九岁，你当完兵可以换行业，为什么没换
0: ？因为那时候有我曾经想过，对，要我我或许我可以换行业，那时候，但是我想说，如果说我换行业，我要重新开始啊。哦，那那时候我做面包我已经做了三四年了，对对，如果说我重新，比如说我再去学厨师，啊，或是当修车师傅。我要重新开始，可能那时候我当啊面包师傅，我的薪水可能一个月是两万块了。但是那时候，如果说我再去当学徒，可能要从六千块开始啊。哦對，这样、啊、理解我的意思吗？呃，所以
1: 转念的意思说，我我就是没有选择，不然得从头开始
0: 。对，然后那时候的想法就是，我既然我没得选择了，我只能选择这个行业了。那我就要在这个行业改变未来。哦。
1: 所以你任命是哪一年？是几岁的时候？我就是只有这个行业
0: 。那时候应该是应该是，其实在，在在我当兵的时候，那时候因为当兵回来要做重新选择嘛。嗯，因为当兵的两年是让我们重新去思考人生的未来嘛。对，所以呢，那时候让我重新选择，所以我后来重新选择继续在做面包，就是这样子。哦哦，想要放弃那时候应该是十九岁吧，当兵之前、哦、是。
1: 那那重新选择面包到现在为止已经三十年了嘛，哈。
0: 对，这中间
1: 都没有想过要放弃吗？这三十年来没有沒有,没有很累啊，很苦啊，很干嘛？很干
0: 嘛？嗯，没有，诶，没有，因为在这个行业呢，我后来当我投入之后，我就觉得越做越越有趣，然后让我发现啊、嗯哦，原来面包的世界还有更多、更更多、更极限的一个呃一个。呃，未来可以让我去去去认识的，尤其是在因为因为这应该是说，呃，面包当时会让我们空惑，是因为过去我们在做面包的时候都是土把炼钢，哎，然后每天的面包的品质都不稳定，哎，对对，然后还有更好玩，就是我当学徒的时候啊，就是呢很奇怪，就是那时候我很多的以前我当面包做面包的时候，很多很多人为什么，比如说，哎，为什么鸡蛋土司没有鸡蛋？
1: 啊鸡蛋没有鸡蛋
0: ，鸡蛋吐司有一个,有一个啊，鸡蛋没有加鸡蛋，嗯，哎，然后呢，草莓吐司没有草莓，哎，然后芋头吐司没有芋头，我就觉得很奇怪，哎、为什么没有没有？然后那时候我长大之后，我才发现，哦，原来那个都是香精呐
1: 、啊，哦对，哦，跟色素一样，哦，是是、哎、是是热的啦
0: ，红色很好。然后那那时候，但是那时候因为没有知识，所以说很多很多的为什么。然后很多很多的问号都涂满炼钢。那在再后来，我们开始因为资讯发达了，然后呃技术也比较透明了。好，然后呃在当我在第一次出国去日本的时候啊、呃，让我发让我吃到了一个呃有一款面包呢，就啊、呃、法国面包。好，然后吃那一款面包的时候呢，就是啊、呃、让我吃到那个面包呢，它会回甘呐、啊
1: 。哦、oh. ，然后
0: 让我很意外。意外是因为说，呃，过去呢从来没有吃过这么好吃的面包，以外还有就是说也不会做嘛。然后让我看到说哦，原来面包呢还可以做到这么极致，因为世界上有这么好吃的面包。那时候我才发现，然后也对面包呢就是啊、呃、产生更多的兴趣，然后也发现后来又去参加比赛，然后又到
1: 世
0: 界各地去学习，嗯嗯、然后才让我发现哦，原来世界各地呢每一个地方呢。都有不同的呃特色的面包，啊，然后比如说，啊、呃，有那个意大利的面包、法国的面包、德国的面包，其实每一个国家的面包的文化都不一样。然后我就觉得哇，就是当我认识了去学习了一款面包之后，等于是认识了那个国家的一个文化。所以我后来创业的时候就有一个 slogan， 就是我喜欢以面包阅读世界这样。
1: 哦，用面包阅读世界，我觉得呃，听众可以发现说，宝春有一个关键，一个是转念是一啦、啊，就是阅读啊，阅读好像开启另另外一个世界。再就是呃，到日本就到海外去的第一站就是先到日本，那个时候有三十岁了吗？那时候三十岁了啊、哦，就是就是国际观了哈，就是开始有国。我印象中以前的面包你还没得奖，以前台湾我们可以普通吃的面包就是什么菠萝面包、红豆面包，大概就是没有那么多花。这十年来啊、喔，可能我们都忘记了，其实，在十年以前根本就是早餐你要吃的面包大概就是那菠萝啊、红豆啊，大概或是你刚刚讲芋头面包这样软软的。所以开始有很多变化，是不是从你得奖开始？
0: 呃，应该也也也不能完全这样讲，应该是说整个消费者的喜好，还有就是啊、呃，消费者呢因为台湾几乎每年都很多几百万人出国嘛，嗯
1: 、那大家在
0: 海外呢也吃了很多有关于面包的好吃的面包，所以当他们呢呃消费者的喜好改变的时候，相对的面包师傅也必须要改变。对，嗯哦、那那除了这个以外呢，那当然也有很多的师傅呢到海外去去读烘焙，比如说到南戴。
1: 到法国
0: 、哦哦、到日本的呃国职学校，其实这些也都会带来很多很多的改变、啊、嗯嗯嗯，
1: 对对。哎、欸，宝春，我刚刚有一个题目没讲完，就是说你观察你的同行、喔、大概在几岁的时候，就是也跟你一样从面包师傅做起，可能后来也经营店，也有個品牌，后来会 out，、嗯、就是后来会消失不见了，都是因为什么原因撑不过去
0: ？其实我觉得大部分都是因为。没有理解消费者的需要但是应该是说哈，我应该这样讲，其实，呃，我们面包师，包括我自己也是一样，就是说我会做面包，但是不见得我会卖面包。那所谓的卖面包，不是说呃摆在那门市卖，而只是说你怎么去理解消费者，然后如何去经营，如如何去领导团队，然后去，其实像这十年来，呃，我本来是。总经理的角色嘛，嗯，然后我现在也退下来，我让啊、呃、专业的经理的人来来来担任。对，哎，那因为本身我我自己的想法就是说，这十年来虽然我很努力要去学习经营跟管理，嗯，但是毕竟我是专业的面包师傅。当我回归到面包师傅的时候，其实啊、呃，我又又又找到呢我十年前的那个快乐。
1: <笑>所以你，我帮我帮听众稍微理厘清一下哈，就是说，是让宝春师傅应该是你,你这样听起来就是三十岁的时候开始，因为因缘机会到日本去学习啊、呃、面包，所以长了国际观，后来就呃德国面包、法国面包什么就启发啊，第一次觉得面包面包有趣是那个时候才开始觉得哇，这个这个世界。很有趣，之前可能就把它当做一个工作而已嘛，然后四十岁，我们现在马上跳到四十岁的时候得了法国冠军，哈。回来就开了面方，就胖点嘛，就开始有分店，就五百座面包店，从高雄一直到台北都有分店。但是他做，他很努力做一个管理者十年，董事长兼总经理，还因为要念 EMBA 哈，搞很大哦，搞到全台湾现在有一个五保村条款，就是说没有大学毕业的人也可以去念 EMBA， 是因为保村啊保村的关系，所以那一条都叫五保村条款。碰到很多企业家都跟我说啊，谢谢保村，他才可以去念 EMBA， 因为他们可能都只有国中啊，因为很多创业家。不一定有正统的大学毕业的学历嘛，所以很感谢。所以现在跳到说，十年后你又要回去做专职做面包，所以很高兴。什<笑>、嗯、么机遇？我去参加比赛、嗯？然后你做那个冠军，那个那个过程，那个研发的过程，你觉得再回顾起来，嗯、那那个那一次的得奖，怎么改变你的职职涯
0: ？应该是，其实这个这个比赛哦，这里面有牵扯到很复杂的一些。呃，点呢结合起来，然后才有这个才去参加比赛这个地方。第一个就是说，我的人生我有一个梦想，哎，有一个有一个远大的梦想，就是未来希望能够成为一个企业家嘛，哈，这是一个很远大很很遥远的一个梦想。那距离还很遥远，但是在这之前呢，我又有一个一个梦友，就是我妈妈过世的时候，我给自己许下一个承诺，未来我想用妈妈的名字成立一个基金会。但是如果说我要成立一个基金会，我可能也必须要有自己的事业。如果说我在从一直当面包师傅啊去打工当面包师傅，其实我的我永远不可能去成立一个基金会。所以呢，我我我那时候的想法就是要创业这样子。好，那在这个比赛其实是在我26岁的时候，那时候我也还没去过日本，但是就有一个好朋友拿了一本日本的面包杂志给我，我就看到这个。那个日本的师傅去参加这个比赛
1: 哦、oh, ，OK， 参加，比赛，然后得到第
0: 得到第三名
1: ，OK， 好、嗯
0: 。有一天，我如果说能够代表台湾去参加这个比赛，不知道该有多好
1: 。Oh, 我又把
0: 我的梦想、oh, <笑>就变成了梦想， oh, 对。
1: 天呐。然后
0: 这件事情呢，就一直一直呢，在我心里面酝酿着。然后当然后来我去了日本，然后也才发现哦，原来日本的技术为什么会这么厉害。嗯，为什么他的面包会做的这么好吃？嗯，为什么做的这么成功？为什么他们可以比赛？嗯，然后慢慢去了解，原来他们都是用科学的方法在做面包。哦，对，哦、那过去我们都是土法炼钢嘛。嗯，哎，土法炼钢它一定没有办法去突破，很多东西没有办法去突破。那用科学的方法，它是可以做出很好吃的面包，包含说会回甘的面包这样子。嗯，对，嗯，那当然，这个比赛就在我心中就啊、呃，已经是一个一个梦想。那但是呢，它有一个条件，就是说你要参加这个比赛，你的国家呢必须呢啊、呃、举办呢选拔赛
1: 、哦，就是台
0: 湾，比如说我要参加这个放火的比赛，我必须先台湾呢先要先有有协会或工会嗯,
1: 嗯
0: 举办那个比赛，然后选出来的选手。才能去参加世界杯这样子是，
1: 是跟奥运一样，要国家代表然
0: 后后来在两千零五年的时候，哎，两千零五年那时候，台湾呢终于要举办了，嗯，那时候我就、哦、很开心。然后因为他的组队嘛，他总共要分、嗯呃、三个人为一组，哎，三个人为一组，所以我我必须再找两个队友。那我就找了两个队友，找完之后呢？啊、我们二零一六年一六年我们就参加台湾的选拔赛，对，那我们后来呢，我们三个呢就得到了冠军
1: 。哇，
0: 嗯、啊、对。然后零七年呢，就、呃、但是他不是马上就可以去参加世界杯，他还要参加亚洲杯。哦
1: 哦哦，当
0: 时我们就三个人又参加了亚洲杯。那亚洲杯呢，哎、欸，就要拿了冠军才可以参加那个法国的世界杯这样子。对对
1: 对,对，所哦，所以这样一过，一直到法国世界杯，到10年啊，二零一零年才参加，哎
0: 、哦，我是搞了
1: 好多年啊、哦，好，好多年、啊所，所以你是我们台湾第一队，第一队去参加的
0: ，对对，第一队去参加，嗯嗯，然后就是那时候，我我那时候觉得很不可思议，就是在零八年的时候啊，我们拿到了第二名，团队的第二名，然后我们也上到。这个这一本杂志，变<笑>心杂志<誌>，对啊，
1: 所以这是每<笑><笑>嗯
0: ，这相隔十二年了
1: 。<笑>那你拿冠军的时候有没有啊？你拿冠军的时候，啊、他们有没有报道
0: ？有有有有有，<笑>哎、报道、哎。哦、嗯
1: ，所以但是你后来就不止参加这个比赛嘛，哈，也很多其他比赛就开启，你也参加不同的比赛的开始
0: 。其其实我后来我也发现，比赛哈、哦，它是一个。很好训练自己的方法，嗯，训练自己的，其实其实训练自己的的一个毅力啊，哎，还有那个决心。所以所以当我今年看到奥运的时候，我很感动，因为因为那个那个尤其是那个举重，嗯，郭晶存的部分、嗯，我就觉得很佩服、嗯嗯，就是那个很多是会有心理的自我的对话啊，还有很重要一点就是说你要如何相信自己、嗯，你这么努力，你如何相信自己，你可以。
1: 嗯，我觉得这是最
0: 难的。对<笑>，那你跟你自己的
1: 对话，以你自己为例，是跟自己是怎么对话
0: ？我像我，我，我那时候我跟自己对话，就是说，我，我，我都有一个习惯的，我都有一个习惯，我都会把我的目标，比如说我的笔记本，像我现在要去参加那个意大利的比赛嘛，我都有一个习惯，然后这个习惯呢，就是我会在第一页写下我的目标，就是什
1: 么？所以看到了吗？金牌还是啊？没有，这是我今
0: 年要去参加。法国比赛的
1: ，呃，意大利还是法国？哎
0: 、欸，意大利的意大利。呃
1: ，十、呃、一月嘛，哈。对
0: ，十一月也对。哈、啊，我因为我
1: 看不到那个目标是什么
0: 。哦，
1: 对。目目标是奖牌吗？还是什么？冠军。哦，冠军。<笑>對對對對好，那你应该每一个目标都是冠军呢、啊。冠
0: <笑>军就是就是你要，我觉得说就是你要如何相信自己，你可以做得到。然后那个部分就是好像在催眠自己。嗯、就是说当你很累了，你很挫折了，甚至于说你觉得你达不到了，但是呢，你你也很清楚，就是说啊、呃，你想要休息，但是它会驱动你不能休息，它会驱动你去突破你的你的困境，它会驱动你去找方法，它、嗯、也会驱动你啊、呃、面对所有的困难，嗯，然后你就会勇往的直前，继续的努力这样子，嗯。到有一有有一个阶段，就是你会有一天豁然开来哦，原来是这样子
1: 。所以宝春是什么？呃，要卸下啊、呃，总经理想多久了？为什么想要卸任
0: ？嗯、应该是说我刚刚讲嘛，其实呃，我就是个面包师傅，然后我觉得呃，在这几十年来，我我的技术。呃，他一直就是在这个地方。那我觉得，我应该第一个，我觉得我应该能让自己的技术再精进。然后这样子呢，呃，其实很多的顾客，其实常常会问我说：“保春师傅，面包是你自己做的吗？那你还有在做面包吗？”嗯、呃，其实我常常会听到很多的
1: 这句话很伤害你吗？过去几年没有
0: ，因为其实也让我很好的去一个反思。呃，虽然说公司的成败我还是我承担，但是呢，找到一个可以呃帮我带你公司往前走的人，适合的人，那我可以呢在后面我就可以很开心的去创作，然后做出就是我想要的一个呃不一样的一个面包，我觉得这是我最最开心的事情。哎，对，哦，哦
1: 我刚刚有一个问题没有讲完，就是说，你上一次二零一零年在法国得奖，你觉得那一次得奖对你的职业生涯产生了哪些改变？到目前为止回想起来，一个几几个主要的改变是什么
0: ？主要改变就是说，嗯，应该是说，我都一直以为哈，我都一直认为说，比赛前跟比赛后，我认为我都是一样的。但是后来经过一些事情之后，我就发现。是不一样的，就是包含说、呃、我对外谈话各方面的内容，可能都要、呃、更谨言慎行这样子，对对、嗯對,嗯對,嗯、对，对那但是我希望我的生活还是很平凡、嗯。哦
1: 吼吼吼，所以也是一般平常人，所以要比较，只是说压力比较大啦，哈，因为你常要代表出来讲话，很正式了、啊，就没有办法那么随性。对对,對，这也改变了你，这样改变了一些
0: 啊，改变一些过去可能自己没有想过的一些事情呢、啊。嗯對嗯
1: 对，所以所以那个我也帮听众再补充一下，就是说，<笑>事实际上我我这么多年来观察宝春，宝春就是一一不断的在学习啊，我觉得是一个很好的典范，因为很多、呃、不要说他是做面包持续学习，而是说很多人在他不管是他什么领域，他可能一出社会或者是。啊、呃，开始工作之后，他就不会说不断的很努力的在学习，但是宝春是常常在上各种奇奇怪怪的课。我后来知道，他都上，比如說直销的课，他以前也都会去上，看人家直销大师是怎么卖东西啊，他也从也那边人家学习，人家怎么打扮自己啊，怎么说话、啊，怎么营销哈。我他那出国去比赛啊，或者到到日本去学习啊，就是他不断的学习，不断的阅读，所以他的视野就一直增加。后来去念 EMBA。啊，然后最近呢，好像也有很多新的动作，包括说也到哈豪去开课嘛，哈，啊，所以也是赶上时代，然后以及说最近中秋节快到了，是不是也呃回归初心，开始呃回归去做面包？是不是这个是你新开发的蛋黄酥的？今年的中秋节的特殊，这边要把它讲，就是宝春就是一个不断在想办法改变自己，然后学习的这样的典范所以他的成功也绝对不是偶然的，应该是从十四岁做到面包做到现在三十多年喽，对不对？<笑>对也是也是持续精进。好，来，宝春讲一下最近的改变。啊
0: 、呃，主要是中秋节快到了嘛，那我们今天这边开发了我们那个、嗯、啊，叫咳咳叫国王蛋黄酥，就是在。去年呢，因为我们有开始做那个法国圣诞节的时候做国王派嘛，嗯，那我觉得那个法国那个国王派的发呃那个派皮啊，很酥脆，很好吃。嗯，那我想说，如果说把它改变成做成那个做成蛋黄酥，不知道好不好吃。所以我们大概我们团队大概用了半年的时间去开发，哇，然后开发出来，对，还蛮好吃的。然后他就是，而且蛋黄呢，我们特别去选的。哦，那蛋黄呢？就我们特别选那个红土腌制的， 2 5天到30天，哦、啊，然后呢，哎、嗯，对，那回来之后呢，又啊、呃，就是呢，把它喷高粱酒，哦，喷<笑>高粱酒。那其实它蛋黄吃起来就是很松软，咬下去的时候就是软的。像可能大家之前以前都会吃到，比如说咬下去的时候是蛋黄是 Q Q 的，嗯，哎、嗯
1: 嗯
0: ，其实那这样口感跟那个蛋黄酥有点不搭，
1: 嗯
0: ，但是呢我们蛋黄是不会，它是软的。整个是软的哦,哦、欸，那皮是、哦、啊，稍微脆脆的，那这样子咬下去就很短口啊
1: 。好，欸、好，那我们今天非常谢谢保春师傅哦。那我最后再问一个问题說，说你对于未来的，你现在回到初心嘛？好，要专职去做研发面包，所以你有没有设立未来几年的一个目标，是要达到一个什么？因为我知道保春都不断的设很多目标，短期的、长期的，而且它有很多的愿景，包括说你要做一个烘焙的学校。你要做这个用面包，我印象中你以前啊，希说要做面包博物馆，要用面包来了解这个世界，然后希望改啊做台湾面包文化的橱窗等等，那有很多呃觉得是属于愿景的。所以你现在卸任了总经理，未来几年你的比较具体的目标有些什么
0: ？嗯，应该是说疫情的关系啊，所以呢很多的目标会再重新去思考，然后重新去调整这样子。对，所以现在。呃，最大的期待就是先先稳稳定公司的发展，对，然后呃，短时间呢也不会做太多的改变，对，会先做一个啊、呃，如何呢？就是让这个疫情，然后可以很、呃、很平稳的，然后让公司可以永续经然后让员工可以安心的在这边工作
1: 。那那像疫情啊，我就想说你的忍容，就是说疫情好像业绩啊，各方面是受到蛮大影响，那怎么度过这个危机？
0: 应该是说都有啦，就是说包含说跟银行贷款啊、融资啊，嗯、好、嗯嗯，然后还有就是做各种的一个合作啊，哎，各种的合作，然后各种的一个、呃、通路的开发这样子，哎、嗯，那我觉得我我觉得呃，不论是人生也好，或是经营公司也好，它一定会有每一个阶段都有每一个阶段的挑战，但我觉得就是秉持一个信念。然后啊、呃，就是一样的，就是如何去相信，如何不放弃，然后啊、呃，继续的朝向啊、呃、目标呢往前走。这样，我觉得这些东西这一系列是不能变的。嗯，对对,嗯对。那那这样子的话，包含说我们去年我们公司还有一点阴雨，我们今年还发奖金呢
1: 。哇哇！嗯、
0: <笑>但是我觉得觉得说这是啊、呃，反正这个时候呢是。让同仁们就是对公司的的一个一个向心力，然后那还有就是呃是这个时候呢是呃同公司跟同仁是最大的考验，考验彼此的信任、啊、
1: 对
0: 嗯嗯对，那我觉得这这是也让我看到，就是说啊呃,呃不同过去看不到的一些面向这样子
1: 。对、啊嗯，嗯，不过我也很
0: 感谢团队啦。对大家彼此相信信任，然后大家呢，就是、呃、持续坚持下去这样子。嗯
1: ，好，我们谢谢宝春哈。那我也是在跟各位听众在 summarize， 再总结一下，就是说，其实我这么多年来訪問宝春，都一直非常佩服他。从一个乡下的呃平东乡下嘛，哈，国中毕业十四岁就要台北做面包学徒，那有一天，今天可以变成台湾面包的一个很知名的品牌，而且不只是在台湾有名，而在在很多亚洲国家，甚至国际上也都非常的有知名度。本身就变成是一个品牌，就五保村这三个字，就是在一个面包的品牌。而面包不只是代表那个吃的面包，背后还有很深厚的这个文化哈，社会的生活的文化的的意义在哈。所以我们还是非常感谢啊，保春今天在。差不多一个小时的访谈分享了他怎么样成呃努力奋斗了。我觉得距离他心目中的成功还蛮遥远的哈，因为他他还有很多梦想要实现，但是他至少是在往那一条路去去走。而且即使是说他一开始是不得不做面包，也搞不清楚来做面包，但是他也是转念了之后可以把它变成乐趣，而且他从中发现很多。呃，乐趣跟兴趣跟热情哈，一直持续呃到现在，而且不只是他自己，也带了一群两三百个人的员工一起往这个路上去走哈。所以因为宝春的努力呢，让我们现在台湾人至少呢每天可以吃到好吃的面包，这个就很重要了哈。好，那我们再一次谢谢宝春，宝春有没有最后要补充的
0: ？嗯，呃，其实没有，就是就是要跟大家说，大家一起努力啊。好，然后一起呢，撑、嗯、过这样子的一个阶段，这样子。好，
1: 那我们就谢谢宝春哦。那宝春现在要下线喽，谢谢宝春謝謝、啊，谢谢，谢谢。祝你意大利比赛夺冠冠军。好，十一月几号？十一月？一
0: 月二十四。十一月二十四。嗯
1: ，二十四就会知道结果了
0: 。哎，知道结果
1: 。好，所以各位听众啊，集气。奥运集气完了，把十一月二十四号意大利的面包面包大后那水果面包大赛了哈，祝宝春夺冠军，谢谢谢谢宝春谢谢，拜拜谢谢拜拜谢谢拜,拜,拜拜。工商时间，工商时间，感谢宝春师傅提供十盒用严选蛋黄制作的凤凰酥，现在就到 FB 或 IG 参加抽奖活动，就有机会把最有中秋味的礼盒带回家。详情可以至节目简介或 HBR FB 及 IG 了解更多。好，那以上呢是我们呃特别请吴宝春面包师傅呢给我们做的精彩的他的从十四岁开始一直到今天五十岁左右呢，他整个面包生涯的故事啊，非常的启发人哈。那也也代表说这个每一个行业要成功，需要需要努力，需要创意，也需要视野哈。他呃阅读是。开启他的视野，到国际去参加比赛，或者到国际去考察，更是开开启他的视野哈。那把一个本来不得不哈，不是不是他个人的兴趣啊，变成他个人的兴趣，而且热情哈，改变整个台湾的面包文化这样一个典范哈，我觉得可以给很多人做参考。那么这一整个礼拜呢，我们从海外的名人、国外的名人，一直谈到台湾的名人的典范，谈到他们如何管理他们的职癌啊。你应该应该就是，我每一个人做最小的管理，就是管理你自己的职业的生癌哈、啊，这就是最小的管理。那大到你家庭的管理啊、组织的管理、企业的管理哈、啊，都是一种管理哈、啊。所以我们要先从管理自己的个人的生命、个人的职业开始做起，才有办法去做更大规模的管理哈。啊那么以上呢这一整个礼拜，非常谢谢各位听众呢，呃，收听我们哈佛商业评论的，呃呃，请听哈佛管理学。那么最后呢，如果你喜欢我们的内容，那不要浪费你学艺里头的哈佛基因，请你现在就订阅这个节目，并且到说明栏看更多的管理观点啊、呃！感谢你的收听，我们下个礼拜再见。